0: teile ich eine Geschichte mit dir, die mich wirklich total beeindruckt hat. Es geht... Im Kern um das Ausprobieren und den Glauben an sich selbst. Aber mal ganz vorne angefangen. Mein Ausprobieren hat mich ja mal zu einem Job im Europaparlament geführt. Ich habe dort eine Zeit lang als Assistentin eines Abgeordneten gearbeitet, ohne mehr als eine Fremdsprache zu sprechen und ohne Politik oder Jura oder ähnliches studiert zu haben. Ich dachte eigentlich, dass das ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Dann habe ich aber angefangen, Jobs zu testen und über das Testen dann die Einladung bekommen, zurück ins Parlament zu kehren. Mein heutiger Gast heißt Clara Klug und sie wurde 2012 mit 16 Jahren gefragt, ob sie sich vorstellen kann, Biathletin zu werden und für die sechs Jahre später stattfindenden Paralympischen Spiele in Korea zu trainieren. Sie selbst sah sich überhaupt gar nicht bei den Paralympischen Spielen, aber sie hat überlegt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich Ja sage und kam dann zum Schluss, dass im schlimmsten Fall sie feststellen müsste, dass es ihr keinen Spaß macht oder sie kein Talent hat und sich dann etwas anderes suchen müsste. Also sagte sie ja. Mit ihrem Teampartner und Guide hat sie es dann tatsächlich geschafft und zwar nicht nur zu den Paralympischen Spielen, sondern ist auch 2018 mit einer Bronzemedaille zurückgekommen und hat sich dann kurz darauf sogar noch den Weltmeistertitel geholt. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir ganz viel Freude, Inspiration und Motivation bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Clara, du bist 27 Jahre alt. Du hast ein Abi von 1,2 gemacht. Du bist Computerlinguistin. Du bist angestellte IT-Fachkraft beim LKA. Du bist Spitzensportlerin und Mitglied der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Du bist blind und hast als Parabiathletin bei den Paralympischen Spielen in Korea Doppeltbronze und in Kanada deinen Weltmeistertitel geholt. Neben vielen anderen Titeln. Und meine erste Frage ist, Clara, wie krass kann man sein? <lacht> ja, wenn du das so aufzählst, ist das ziemlich krass, tatsächlich.
1: Ähm, so aufgezählt, das sollte ich mir äh, öfter anhören, wenn ich mal irgendwie am Zweifeln bin oder in der Früh nicht aus dem Bett komme, ähm, ist vielleicht ein guter Motivator. Ja, äh, ziemlich krass, würde ich sagen. <lacht> Aber das sind ja immer, keine Ahnung, sowas kommt ja nicht, auf einmal ist man das, sondern irgendwie sind das ja so, ja, du hast jetzt angefangen beim Abitur und das sind halt einfach Sachen, die ja so Stück für Stück, Ziel für Ziel
0: man irgendwie versucht einzusammeln und da gibt es sehr viel dazwischen. <lacht> darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Und was ich besonders schön fand, wir haben uns vorher ein bisschen ausgetauscht per E-Mail und ich hatte so ja Bedenken, kann ich sagen, weil ich dachte, oh, ich will irgendwie nichts Falsches sagen und ich will äh, irgendwie, wie, wie spreche ich die Behinderung an? Ich will dir auch da irgendwie nicht zu nahe treten oder ich will dich auch gar nicht irgendwie darauf reduzieren. Und ich dachte, oh Gott, also ich kann so viel falsch machen. Und dann habe ich dir ja geschrieben, so, oh Gott, ich eier hier voll rum. Und dann hast du zurückgeschrieben, dass ich bitte einfach frei raus alles fragen und sagen soll. Weil es erst komisch wird, wenn man versucht, so politisch korrekt zu sein. Und diese Einladung würde ich sehr, sehr gern annehmen. Und würde mich aber freuen, dass wenn irgendwie was ganz, ganz daneben ist, dass du wirklich sagst, okay, hier, Janike, das war jetzt richtig blöd. Könnten wir ja, hören? selbstverständlich. Aber
1: das gilt ja auch immer andersrum. Also ich finde, das ist was, was generell in einem Gespräch gilt, dass man einfach ja ganz offen reingeht. Und ich finde es immer komisch, wenn man das Ganze so hervorhebt. Und deswegen einfach locker drauf los.
0: Alles klar, dann bin ich bemüht, aber ich fürchte, ich werde bei der ersten Frage schon eiern und zwar würde ich gerne ganz am Anfang deines Lebens mit dir einsteigen und zwar bist du ja schon seit Geburt an stark sehbehindert beziehungsweise mhm. blind gewesen und genau, also wie war es für dich da blind oder fast blind ins Leben zu starten? Wahrscheinlich sagst du jetzt normal, weil du kennst dich ja nicht anders, aber ich stelle mir das halt, ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wie war das für dich? Ja, Normal würde ich es nicht nennen, weil es ist
1: halt nicht normal. Für mich war es natürlich normal. Ich weiß nicht, in welchem Alter ich verstanden habe, dass ich schlecht sehe, aber es war vermutlich relativ früh. Das ist was, ja, wo man irgendwie auch nicht zu genau darüber nachdenkt. Es gibt halt Entwicklungsphasen eines Kindes und die sind bei einem behinderten Kind halt immer irgendwie anders. Das heißt, ich hatte meine erste Brille, glaube ich, noch bevor ich so richtig laufen konnte. Die habe ich noch. Die sieht unglaublich süß und gleichzeitig sehr erschreckend aus, weil man damals noch sehr, sehr dicke Gläser in den Brillen hatte, ähm, weil ich so schlimm weitsichtig noch dazu bin oder war. Äh, ich bin es wahrscheinlich immer noch, nur merke nicht mehr. Und weil ich war dann von meinen Eltern halt hervorragend gefördert, äh, mit einer Sozialpädagogin und einem Psychologen äh, als, als Eltern, ist man recht gut aufgestellt. Die haben für sämtliche Förderung gesorgt. Ich war in Unterschleißheim im Sehbehindertenzentrum schon noch vor dem Kindergarten betreut, um eben möglichst normal alles zu erlernen, um motorisch mich normal zu entwickeln und diese ganzen ja, Dinge auch zu erlernen. Und so richtig der, das große Erste, Verständnis kam, glaube ich, mit der Pubertät, dass man eben wirklich merkt, wie man anders ist von den anderen. In der Pubertät ist man sowieso immer anders als alle anderen und alles ist ganz schrecklich. Ähm, ich glaube, keiner von uns will zurück und wieder 12, 13, 14, 15 sein. Auf keinen Fall. Aber <lacht> ja, aber da ist natürlich auch der Punkt Behinderung und das große, also das war für mich eine große Zeit, das, warum ich und warum bin ich blind und warum tut man mir das an und so ein bisschen in diese Opferrolle. Ich sag mal so, das hat man dann phasenweise immer wieder, aber als Kind ist das jetzt erstmal nicht bestimmend. Ich hatte immer sehr viele sehende Freundinnen und Freunde und habe mich an denen orientiert und habe halt immer versucht, alles das zu machen, was die anderen auch machen war ein bisschen scheiße, als ich mit acht irgendwie gesagt bekommen habe, alleine Fahrradfahren ist nicht mehr, weil halt wirklich zu unsicher. Ja, da gab es dann auch mal großes Zenover. Oder es sind auch mal die Spielkarten über den Tisch gepfeffert worden, weil ich festgestellt habe, dass ich es nicht mehr lesen kann, obwohl ich es zwei Wochen vorher noch lesen konnte, was auf den Spielkarten stand. Das sind halt Erlebnisse, die hat man als nicht behindertes Kind nicht. Aber man, man kämpft sich durch, man lebt damit. Ähm, und vor allem lebt natürlich auch die Umwelt damit. Also die Behinderung habe ja nicht nur ich, die haben ja alle, die mit mir was zu tun haben, irgendwie.
0: Ja, das bewegt mich total, wie du das jetzt erzählst, weil ich es mir <lacht> einfach so gar nicht vorstellen kann. Und ich mir denke, ey, im Vergleich weiß man das ja erst dann auch zu schätzen. Du hast ja auch gesagt, im Vergleich hast du dann gesehen, was dir vielleicht auch fehlt. Und ich kann jetzt sagen, so im Vergleich kann ich sagen, ich hatte es irgendwie so, was heißt, ich hatte es so gut, also, aber es war vielleicht leichter, leicht, also vom ähm, du siehst, ich komme schon wieder ins Schleudern. <lacht> so ähm, empfunden leichter, weißt du?
1: Ja, in diesen bestimmten Punkten vielleicht. Aber ein ganz witziges Beispiel ist, meine beste Freundin war unglaublich schüchtern. Meine beste Freundin sieht, wir sind heute noch befreundet. Wir sind mittlerweile über 20 Jahre befreundet. Sie war mit sechs, sieben Jahren definitiv nicht in der Lage, beim Bäcker zu sagen, sie hätte gern nicht die Semmel, sondern die andere Semmel. Wenn sie denn überhaupt zum Bäcker alleine hin ist und gesagt hat, sie hätte gerne eine Semmel. Und ich bin halt immer, zeig mir, wo der Bäcker ist, dann, dann bestelle ich. So, ich war halt ein totales Draufgängerkind. So, und gemeinsam waren wir unschlagbar, weil sie hat gewusst, wohin, und ich habe dann gemacht. Und jetzt könnte ich ja genauso gut sagen, ja, aber sie war ganz schön eingeschreckt mit ihrer Schüchternheit. Hat sich auch verwachsen. Meine Behinderung hat sich nicht so verwachsen. Und trotzdem gibt es immer noch Dinge, ja, wo ich mir halt gar nichts tue und einfach gerade heraus irgendwie äh, auf jeden zugehe. Auch weil ich teilweise muss, weil es anders nicht funktioniert, wenn man um Hilfe bitten muss. Aber das sind halt dann andere Sachen, wo ich ja auch sagen könnte... Ja, da hatte ich es vielleicht leichter als sie, einfach von der Persönlichkeit her. Und ich glaube,
0: die Behinderung gehört zu mir wie, wie wie ein Teil meiner Persönlichkeit. Und du hast dich dann ja auch nicht für einen normalen ähm, Weg entschieden, einen, einen normalen Lebensweg. Du hast gerade gesagt, du warst ein Draufgängerkind und du bist auch, glaube ich, eine Draufgänger-Erwachsene geblieben und hast dich ja für einen ganz besonderen Weg entschieden. Also so kommt er mir auf jeden Fall vor. Du kamst nämlich irgendwann zum biathlon wie Kam das zustande? Wie bist du Biathletin geworden? <lacht> ähm, eigentlich ganz ursprünglich mal über meine Grundschullehrerin,
1: die Anne Heinzel, äh, Sportlehrerin bei uns an der Schule, die eben in, im Sehbehindertenzentrum sich die etwas sportlich begabten Kids rausgezogen hat und nachmittags mit denen noch extra irgendwie ein bisschen leicht erledigt, bisschen Gangschule und so Geschichten gemacht hat. Und eben im Winter einmal eine Woche, manchmal zweimal im Winter eine Woche mit uns langlaufen gefahren ist. Ähm, da kam so ein bisschen die Leidenschaft dafür auf. Ich habe dann jahrelang ganz einfach äh, ja den, das Leichtathletik im Sommer mitgemacht, damit ich im Winter dann auch langlaufen durfte. Und erst sehr, sehr spät bin ich dann wirklich zum Leistungssport gekommen und zwar erst mit 18 Jahren in der 11. Klasse ich war in der 10. Klasse in den USA ein, ein Jahr lang, also ein Schuljahr lang, ähm, als Austauschschülerin. Bin zurückgekommen mit den obligatorischen 10, 15 Kilo mehr auf den Rippen, also von Sport war nicht mehr viel zu sehen. Und trotzdem bin ich immer wieder eisern da in diese Leichtathletikgruppe gegangen, ähm, weil ich mich eben doch bewegen wollte, und zu der Zeit kam dann mein jetziger Trainer und mein Guide, der Martin Hertel. Also wir laufen ja als Team Klug Hertel, so findet man uns auch überall, weil wir eben ein absolutes Team sind. Und der Martin kam damals als bayerischer Landestrainer auf mich zu und meinte, er sucht, äh, er will eine Mannschaft aufbauen, weil zu der Zeit gab es in Bayern keine Langlauf-Biathlon-Mannschaft ähm, im paralympischen Bereich. Und das hatte er sich als Trainer zum Ziel gesetzt. Und sein großes Ziel war, einen Athleten, eine Athletin zu den Paralympics 2018 zu kriegen. Das war im Sommer 2012. Und er hat gemeint, hey, ich habe dich irgendwann mal laufen sehen vor zig Jahren. Äh, wie schaut es denn aus? Hast du Interesse, das Ganze ein bisschen professioneller zu machen? Das ist unser Ziel. Pyeongchang 2018. Da wollen wir hin. Bist du dabei? Und völlig blauäugig, ohne zu wissen, was mir blüht, <lacht> habe ich gemeint, jo, mach mal. Und hatte dann erstmal, ich sage mal so zwei, drei Jahre vor mir, wo ich erstmal trainieren, trainieren musste, weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, dass zweimal die Woche ein bisschen laufen gehen jetzt noch kein Training für Paralympics ist. Das war damals wirklich sehr naiv, aber es ist dann dazu geworden, dass wir 2018 bei den Paralympics standen und nicht ganz unerfolgreich waren und dass ich jetzt, ja, wie du vorhin eingangs so schön erzählt hast, bei der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei bin, und wirklich auch leben kann von meinem Sport, von meinem paralympischen Sport, was auch überhaupt nicht, auch in der aktuellen Zeit nicht natürlich ist und ein unglaubliches Privileg ist, sowohl im paralympischen Bereich, aber generell, dass man von, von Leistungssport leben kann und darf und diesen Sport wirklich die komplette Woche, das komplette Jahr über ausüben kann.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn mich jetzt jemand in 2012 angesprochen hätte, ob ich äh, in Korea äh, an der Olympiade oder an, der, an den Paralympics teilnehmen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ja gesagt hätte. Was? Du hast gesagt, ein bisschen naiv <lacht> warst, aber was? wie kamst du dazu? Also wie kann man da Ja sagen?
1: Also für mich war jahrelang und zwar bis 2018 diese Ta Zahl 2018 völlig ähm, fiktiv. Und ich saß dann Silvester 2018 auch da und dachte so, oh Mist, jetzt ist es soweit. Was genau habe ich hier getan? Das war total surreal irgendwie. Ich habe das einfach als Abenteuer gesehen, glaube ich, damals. Ich habe mir einen Tag lang überlegt, ja, was kann denn passieren? Und habe dann, glaube ich, auch mit meiner Mutter gesprochen. Die meinte, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und sage ich, naja, dass ich in einem halben Jahr feststelle, dass es mir keinen Spaß macht, dass ich unbegabt bin oder wie auch immer. Und dann sage ich, ich mag nicht mehr. Mehr kann ja nicht passieren so Und dann bin ich einfach der Typ dazu, der sagt, ähm, go for it, try it, sonst wird man es nicht rausfinden. Also Ich wusste, ich stehe gern auf Ski, ich fand das mit dem Schießen interessant, ich hatte vorher noch nie so richtig Schießtraining gehabt, ich habe noch nie Techniktraining wirklich gehabt, ich wusste wirklich auch nicht, was mir blüht. Ich fand es einfach spannend, ich fand Olympia schon immer spannend. Hätte mich dort nie gesehen und habe mich auch zu dem Zeitpunkt nicht dort gesehen. Also ich glaube, anders als dieses, wo ich wollte schon als Kind unbedingt zu Olympia, das hatte ich nicht. Sondern ich dachte, naja, fangen wir mal, mal an, mal gucken, wie weit wir kommen. Olympia wird es wahrscheinlich nicht, aber schauen wir halt mal. Das war meine Einstellung zu dem Ganzen und so bin ich losgegangen.
0: Ja, echt so krass finde ich das. Und äh, ja, ich liebe einfach solche Geschichten, weil ich einfach auch selber sehr gerne ausprobiere und äh, selber schon an, an den unglaublichsten Orten gelandet bin, einfach nur, weil ich es probiert habe. Aber ich muss sagen, bei einer Olympiade oder bei den Paralympischen Spielen bin ich tatsächlich nicht zufälligerweise durchs Ausprobieren gelandet. Noch nicht, wer weiß.
1: kommt
0: noch. Wie, wie ist es denn Biathlon zu machen. Und insbesondere, wenn man nicht sehen kann. Also, ich bin absolute Sportniete, muss ich zugeben. Selbst meine drei Minuten Übung am Morgen Gymnastik ist manchmal so, ach, so eine Sache. Von daher, <lacht> vielleicht kannst du uns nochmal ganz vorne abholen. Wie ist es,
1: Biathlon als
0: Leistungssport zu machen?
1: Zeitintensiv? <lacht> es sind, ist ein sehr zeitintensiver Sport. Nein. Ähm, Biathlon besteht natürlich aus, erstmal aus den zwei Komponenten. Langlaufen, Langlauf und Schießen, in meinem Fall akustisches Schießen, also vielleicht ganz kurz äh, überrissen, wen es interessiert, soll es bitte ergoogeln, aber ich laufe mit einem Guide, der mir Kommandos über einen Lautsprecher gibt und ich schieße akustisch mit einer, mit einer Schießvorrichtung, die aussieht wie ein Gewehr, aber keines ist, sondern über Laser äh, gesteuert wird. Und je nachdem, wo ich hinziele, bekomme ich einen anderen Ton und anhand dessen, dieses Tons ähm, ziele ich. Wie gesagt, gibt es viele Videos zu, kann man sich angucken. <lacht> genau, und Biathlon besteht eben aus diesen Teildisziplinen Langlauf, eine Ausdauersportart, eine Kraftsportart, eine sehr technische Sportart und eine Sportart, die wirklich Köpfchen auch erfordert. Weil man eben gerade im Biathlon auch nicht einfach losrennen kann wie bekloppt und hoffen kann, dass man nach zweieinhalb Kilometern noch atmet. Weil nach zweieinhalb Kilometern oder nach zwei Kilometern, je nach Wettkampfformat, fährt man das erste Mal auf die Matte und muss dann möglichst fünf Treffer landen beim Schießen. Das ist dieses Zusammenspiel aus absoluter Anstrengung zu absoluter Konzentration, was mich sehr fasziniert und begeistert. Und auf dem Ski ist es für mich natürlich als Blinde jetzt besonders ein sehr freies Gefühl, weil natürlich laufe ich dem Martin hinterher, ich laufe seiner Stimme hinterher und ich wäre ziemlich verloren ohne ihn. Aber trotzdem stehe ich ja vollkommen alleine auf dem Ski. Wir sind nicht verbunden, außer über seine Stimme. Und ja, erreiche schon auch mal 33 kmh in der Ebene oder leicht bergab, die ich dann da alleine fahre. Oder ich laufe einen Berg hoch, und, und verausgabe mich völlig, aber komme ja auch irgendwie oben an und habe genau wie jeder Sehende auch dieses Erlebnis, wow, ich habe es geschafft. Und das sind so die Sachen, die Biathlon für mich so reizvoll machen. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass es mir gerade als Blinde, wo man natürlich ein Thema mit Gleichgewicht hat, mit Orientierung und diese ganzen Sachen, meine Grenzen da, wie auch für Sehende, ja verschoben wird. Also Langläufer generell haben ein gutes Gleichgewicht. Ich werde nie so ein gutes Gleichgewicht haben wie sehende Langläufer, weil mir einfach das Sehen fehlt. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten einer blinden Person ist das, glaube ich, schon das ziemliche Maximum, was man rausholen kann an Gleichgewicht. Und das sind so ja, zusätzliche Schmankerl, die man da irgendwie erwirbt oder sich aneignet.
0: Und mich hat es ja auch total beeindruckt, weil ich so ein kleiner Kontrolletti bin. Wie du es schaffst. Ich auch. <lacht> und dann, ja, ich denke mir so, okay, ich bin, ich kann auch nicht Skifahren, muss man dazu sagen. Und ich fahre dann mit 33 km/h den Berg runter und verlasse mich absolut hundertprozentig auf die Stimme meines Guides. Also ich finde es ja irgendwie krass. Wie schaffst du das? Naja, ich
1: bin schon auch ein Kontrolletti und ich sag mal so, wenn wir uns vorher irgendwie nicht ganz grün sind oder uns ein bisschen in den Haaren liegen, dann funktioniert es auch nicht so gut und dann erreiche ich auch diese 33 km/h nicht. Also es geht schon ganz, ganz viel um dieses Zusammenspiel zwischen Martin und mir. Ich muss mich voll auf ihn verlassen können, aber er muss sich auch auf mich verlassen können, weil bei 33 km/h kann er auch nicht mehr alle zwei Sekunden über die Schulter gucken, sonst schmeißt es ihn genauso. Und ja, also dieses dieses Zusammenspiel, das wächst, das kommt natürlich nicht von jetzt auf gleich und das Vertrauen kommt nicht von jetzt auf gleich und das kann auch immer wieder erschüttert werden. Und das ist auch tagesformabhängig. Das heißt, ein Erfolg für uns ist natürlich nicht ausschließlich meine Leistung, sondern ist unsere Teamleistung. Und das ist was, was, was ganz, ganz wichtig ist. Also die F Frage zuvor von dir war, ähm, wie ist das, blind Biathlon zu machen? Und am Ende ist es ein Teamsport. Es ist keine Einzelsportart, sondern wir sind ein Team. Und als solches funktioniert es auch. Und natürlich stoße ich oft und immer wieder an genau diese Kontrolletti-Grenzen, dass ich sage, aber das geht so nicht und du musst es anders machen. Und wenn du mir das so nicht sagst, dann habe ich keine Chance. Und der Martin sagt, ja, aber wenn du dich nicht auf mich verlässt und wenn du nicht locker auf dem Ski stehst, dann kannst du es auch nicht können. Und am Ende müssen wir es irgendwie rausfinden. Und wenn wir es rausfinden, dann sind wir erfolgreich.
0: Und wie klappt es für dich, das rauszufinden?
1: <lacht> Durch viel Trial and Error. <lacht> immer wieder machen. Immer wieder machen. Ich habe mittlerweile Mentalcoaching, weil ich doch eine sehr verkopfte Person bin und mir gerade in den letzten Jahren auch gerne mal im Weg stand diesbezüglich. Das klappt nicht immer und das ist ein Prozess. Also je lockerer man rangeht, desto besser, aber krampfhaft locker sein zu wollen, funktioniert nicht. Also da ja, spielt, glaube ich, ganz, ganz viel rein. Und
0: am Ende... Ja, ist die Frage, was will ich erreichen und wie komme ich dorthin? Und hast du irgendeine Methode oder so gelernt in diesem Mentalcoaching? Also was hilft dir da, loszulassen? Mir persönlich helfen positive
1: Glaubenssätze. Das ist, glaube ich, gerade so ein sehr beflügeltes Wort. Alle spielen mit Glaubenssätzen. Aber es ist nun mal so, dass wenn ich mir selber sage, boah, ich schaffe das nicht und oh Gott, ich habe Angst, ja, dann werde ich es nicht schaffen und dann werde ich weiterhin Angst haben. Mir persönlich hilft es fake it till you make it, einfach zu sagen, hey, ich kann das und selbst wenn ich überhaupt nicht dran glaube, dann so oft zu sagen, hey, ich kann das, bis ich es auch wirklich spüre, dass ich es kann und dann kann es immer noch schief gehen, aber wenn ich an mir zweifle, dann funktioniert es nicht und das ist was, was ich in den letzten Jahren wirklich sehr schwer erlernen musste und auch immer noch dabei bin, zu üben und das gehört genauso zum Training wie das Laufen, wie das äh, wie die Kraftübungen und sonst was, wirklich auch zu sagen, okay, Beschäftige mich auch mit diesen Dingen. Eine Methode so direkt nicht. Mir persönlich, weil ich eben so ein Kopfmensch bin, hilft das zu meditieren, hilft das, sich vorzustellen, wie es bestmöglichst läuft. Also all diese Methoden, die es, ja, jetzt gar nicht unbedingt aus dem Sport direkt kommen, aber das ist was, was mir persönlich sehr hilft. Für jemand anderen mag das was ganz anderes sein. Und gerade der Martin ist da ziemlich anders gestrickt. Der geht da ganz anders an die Sachen ran als ich. Und das passt aber genauso, weil es für ihn die richtige Methode ist. Ja, also ich glaube, eine konkrete Methode kann ich dir jetzt gar nicht nennen. Das ist auch immer sehr
0: situationsabhängig. Gar nicht schlimm, weil ich finde das schon wahnsinnig wertvoll, was du gesagt hast. Weil ich glaube auch, dass... Wenn wir es uns nicht zutrauen, wer soll' es dann machen ne? Und dann genau. ist irgendwie so ein ja eine selbsterfüllende Prophezeiung einfach. Ja, ja und selbst wenn es jemand anderes mir
1: zutraut, dem glaube ich ja nicht, wenn ich es selber mir nicht zutraue.
0: Ja Wie war es dann für dich so Ende 2018, als es dann nach Korea ging? <lacht> oh Gott, das Jahr
1: war ziemlich holprig. Ähm, ich hatte da kurz vor der vorbe letzten Vorbereitung noch den Norovirus. <lacht> Okay. Was, also ich hatte, ich saß mit Norovirus zu Hause auf meinem Küchenboden und wusste nicht, wie ich aufstehen soll, weil ich so schwach war und hatte dieses äh, Nominierungsschreiben auf dem Handy äh, als Mail und habe das gelesen und war so: Das ist jetzt der absolute Scherz! Wie um Himmels willen soll ich bitte zu den Paralympics fahren? Bin zum Glück rechtzeitig gesund geworden und ich sag mal, die zwei Wochen in Korea waren einfach. Ja, eigentlich war es viel zu viel. Eigentlich ist es viel zu viel für einen Menschen zum, zu begreifen. Also Es war, waren so viele tolle Erlebnisse, Eindrücke und die Rennen sind ziemlich in den Hintergrund gerückt. In der Erinnerung vor Ort waren die natürlich das allerpräsenteste und es war schon auch mit sehr, sehr, sehr sehr viel Druck verbunden. Ich war damals irgendwie so der Rookie, und, ähm, weil ich das erste Mal mit dabei war und das erste Rennen ist dann auch grandios schiefgelaufen. Also da ist wirklich so alles schiefgegangen, von, dass wir das falsche Material zum Einlaufen hatten, über dass der Martin gestürzt ist und ich über ihn drüber gefallen bin, äh, was uns vorher noch nie passiert ist, äh, hinzu, dass wir dadurch dann einen Stockbruch hatten und auch noch das Material austauschen mussten unterm Rennen. Also da ist wirklich so alles schief gelaufen, was nur ging. Und es war dann ganz schön, weil wir beide natürlich enttäuscht waren, aber beide gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier weg. Wir hatten zwei Tage Pause zum nächsten Rennen und sind dann einfach ans Meer gefahren. Also in Pyeongchang war das so, dass eben die, das Olympische Dorf in Pyeongchang war, aber auch die Eishockeyhalle und diese ganzen Hallensportarten am Meer unten in Gangniong oder wie das hieß, stattgefunden haben und man konnte relativ zügig zum Meer runterfahren und wir haben dann den Sonntag genommen und gesagt, nee, wir trainieren jetzt ganz bewusst nicht, wir fahren jetzt ans Meer, wir machen was ganz anderes, haben die Füße ins Wasser gehalten, sind da irgendwie durch die Stadt gelaufen und am nächsten Tag wieder auf Ski und am Dienstag haben wir dann die erste Medaille geholt. Das war also das absolut Beste, was wir machen konnten. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte. Ich weiß nur, dass ich nicht dagegen war und ähm, sehr froh bin, dass wir es gemacht haben. Und ab dem Moment, wo man dann die erste Medaille in der Hand hat, Fand ich so wahnsinnig bezeichnend, wie sich die Stimmung geändert hat von Trainern, von Betreuern, von allen, vom deutschen Verband, wie man natürlich auf einmal auch zum Erfolg der ganzen deutschen Sportwelt beigetragen hat. Und das war etwas, wovon man, oder wovon ich vorher wusste natürlich, aber was schon sehr absurd ist, wenn man das so erlebt.
0: Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Boah, ehrlich gesagt, gar nicht so toll. Also ich finde es immer ein bisschen absurd, wenn man so mit, von einer Sekunde auf die andere, ich war ja keine andere Person, ich hatte es nur an dem Tag zufällig in Anführungsstrichen geschafft, aufs Treppchen zu laufen. Alle die Mädels, die dort am Start sind, sind Weltklasse. Sonst wären wir nicht dort. Und es muss so viel zusammenpassen, dass du oben stehst. Und ich sage mal von denen, ich weiß gar nicht, damals zwölf Mädels, die da am Start waren oder wie viele es waren, wären wahrscheinlich fünf bis sechs in der Lage gewesen, also fünf mit Sicherheit in der Lage gewesen, nach vorne zu laufen. Und dass man da sagt, okay, man ist jetzt auf dem dritten Platz, ist natürlich irgendwie total toll, aber dass jetzt daran irgendwas festgemacht wird, fand ich immer absurd. Nicht falsch verstehen, ich möchte auf jeden Fall, mein großes Ziel ist paralympisches Gold und ich möchte das auf jeden Fall holen und da gehört noch einiges dazu, aber trotzdem fand ich es absurd, dass der Wert des Menschen so verändert wird dadurch.
0: Ja. Das kann ich, ich muss ich noch sacken lassen, aber ich glaube, ich kann erahnen, was du meinst. Aber vielleicht gehen wir nochmal auf eine andere Dimension ein, nämlich die, dass du 2012 gefragt wurdest von Martin Hertel und 2018 dann wirklich auf dem Treppchen landest. Also nur für dich, sagen wir mal, gar nicht der Wert jetzt von anderen, der dir beigemessen wurde, sondern nur für dich. Wie war das Gefühl, da zu sein, etwas geschafft zu haben, dein Ziel erreicht zu haben, überhaupt da mitlaufen zu können? Wie war das? Ich konnte es gar nicht so fassen.
1: So richtig verarbeitet habe ich das erst in den Monaten danach. Und da war es einfach unglaublich. Und ich bin natürlich super stolz darauf. Wobei, und da sind wir wieder bei dem Verkopften von mir. Ähm, <lacht> bei mir sofort der Film losgeht oder ging. Oh Gott, ich muss das toppen. <lacht> da bin ich einfach so gestrickt. Äh, höher, schneller, weiter. So eine Bronzemedaille ist schön, aber es gibt noch mehr. Aber es war einfach sehr überwältigend. Also auch da oben dann zu stehen und ich habe mir da eben geschworen, dass ich irgendwann die sein will, die in der Mitte steht und der Nationalhymne gespielt wird. Das war schon ein sehr einmaliges Erlebnis. Und nachdem es das erste Mal war, wird man das so auch nie wieder haben, selbstverständlich. Und ich weiß, dass der Martin neben mir ich, ich war so ein bisschen distanziert, weil ich einfach mit sowas dann schnell überfordert bin. Ich habe aber mitgekriegt, dass es dem Martin als mein Guide und natürlich auch als mein Heimtrainer, der war einfach unglaublich glücklich und erleichtert. Und ich glaube, am Ende war ich das auch. Ich habe es nur nicht so greifen können.
0: Und danach bist du ja nochmal Weltmeisterin geworden. War das für dich ähnlich, anders? Ja, also wie würdest du es einstufen?
1: Ich habe es als reeller empfunden, witzigerweise. <lacht> Vielleicht, weil da nicht so viel Tamtam -Tam außenrum war und es mehr um die Wettkämpfe ging. Und es war einfach total absurd, weil ich das erste Rennen gelaufen bin und äh, Weltmeisterin war und das zweite Rennen gelaufen bin und das Ganze bestätigt habe und das dritte Mal gelaufen bin und nochmal oben stand. Und das war... Ja, also... In meiner Erinnerung ist das tatsächlich aktuell immer noch das Größere äh, im Vergleich zu den Paralympics. Einfach, weil es da für mich mehr um den Sport selber ging und nicht um das Ganze außenrum, was dann doch bei Paralympics etwas bestimmend ist, teilweise auch. Ja, diese Weltmeistertitel sind, die, die nimmt mir niemand mehr. Und ich hole immer noch manchmal natürlich die Medaillen raus, um sie mir selber einfach mal in die Hand zu nehmen und zu sagen, das hast du geschafft jetzt heul hier nicht rum, sondern trainier weiter. <lacht> so nach dem Motto, als kleine Motivationsstütze.
0: Ja, du hast ja aber nicht nur Biathlon gemacht, sondern du hast ja auch noch Computerlinguistik studiert. Fand ich auch super spannend, weil das ja auch nicht so <lacht> ein Feld ist, wo jetzt, glaube ich, super viele Frauen angesiedelt sind. Von daher würde ich auch da nicht von dem klassischen Weg sprechen. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> hast du hast vorhin gesagt, dass ich ein Abitur mit 1
1: 2 geschrieben habe.
0: Ehrlich gesagt antworten? saß ich
1: dann da und hatte keine Ahnung, was ich damit machen will. Und es war, ist ein bisschen ähnlich wie das Biathlon. Ich bin einfach die Liste der Studiengänge durchgegangen, habe geguckt, was es gibt, habe rausgestrichen, was ich nicht will und bin irgendwann, waren dann, glaube ich, noch drei, vier übrig und von denen habe ich mir dann die Studiengänge genauer angeguckt und bin dann bei Computerlinguistik gelandet, allein, weil ich es spannend fand, die Verbindung zwischen Sprache zu Mathematik zu schaffen. Computerlinguistik beschäftigt sich mit maschineller Sprach- und Informationsbearbeitung oder Verarbeitung jeglicher Art, also ist jetzt nicht so oh, Computerlinguistik, das ist, dass die Computer sprechen können, nein, damit hat es nichts zu tun, sondern es geht wirklich um Datenverarbeitung jeglicher Form und Farbe, sag ich mal. Und ich habe vorher keinen Strich programmiert, also an alle Mädels da draußen, scheut euch nicht, wenn ihr auch nur ansatzweise mit Mathe zurechtkommt, dann seid ihr in der Informatikwelt nicht ganz verkehrt. Ich ich bin immer noch nicht die beste Programmiererin, weil das auch einfach nicht unbedingt ja meine Stärke ist. Aber ich kann programmieren und der ganze Rest außenrum ist total spannend. Und ja, ich kann mich für die Technik begeistern. Ich kann mich für die Entwicklungen in dem Bereich begeistern. Und es ist ein so breites Feld, von dem niemand eine Ahnung hat, <lacht> dass man wirklich sagen kann, ran einfach trauen. Und da war auch so der Punkt, was habe ich zu verlieren? Ich glaube, dass das oft mein merke ich gerade selber erst, sowohl bei dem Sport als auch bei dem Studium. Dass meine Eltern gesagt haben, du darfst dich ausprobieren, war mein großes Glück. Ich hab, wusste von Anfang an, ich will kein Gap Year machen und irgendwie ja, mich selber finden. Und dann weiß ich schon, was ich studieren will. Das ist, war in meinen Augen nach Blödsinn. Ich dachte immer, ich muss irgendwas anfangen. Und wenn ich feststelle, dass das nicht das Richtige ist, dann kann ich immer noch wechseln. Also auch da wieder der Mut, einfach mal loszulegen. Und für mich war es genau das Richtige. Ich studiere mittlerweile wieder. Seit wenigen Wochen habe ich mich eingeschrieben für einen Masterstudiengang IT-Management, weil für mich der Master Computerlinguistik tatsächlich nicht so in Frage kam, aber das IT-Management mich jetzt total begeistert. Und da ja, werde ich auch mal sehen. Also da lief es ebenso wieder, dass ich gesagt habe, ich will einen Master machen. Ähm, liebe Kollegen beim LKA wie sieht es denn aus, was ist denn sinnvoll, was könnte man denn machen in dem Bereich und äh, so bin ich dann irgendwann auf IT-Management gekommen, also auch da wieder einfach mal losgelegt. Mal gucken, ob es dann auch zu einem Abschluss reicht, aber ich bin äh, eigentlich der festen Überzeugung, dass ich das mache.
0: Nach dem, was ich jetzt über dich gelernt, gelesen und jetzt gerade erfahren habe, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass es in einem Abschluss mündet. Weil generell dein ganzer Weg einfach ja danach klingt, als ob er viel Disziplin, Ehrgeiz, einen eigenen Kopf auch erfordert hätte. Und ja, so die, die Anvisierung eines Ziels, auf das du dann zugesteuert bist und dich hast auch nicht abbringen lassen. Würdest du sagen, das sind wichtige Eigenschaften für dich gewesen? Ja, mit Sicherheit. Also es ist...
1: Gar nicht so einfach, weil natürlich zweifelt man. Und ich stand erst letztes Jahr ähm, an dem Punkt, wo ich wirklich kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Wieder mal. es war nicht das erste Mal. Aber wir standen im November da und wussten nicht, ob wir überhaupt Wettkämpfe haben werden diesen Winter. Und natürlich ist das irgendwo absurd, wenn man sich anhört, dass äh, die Schwimmer jetzt gerade erst oder alle Hobbyschwimmer die aber auch gerne schwimmen und regelmäßig schwimmen, jetzt überhaupt erst wieder ins Wasser durften, vor wenigen Wochen oder Tagen teilweise sogar erst, ist es natürlich absurd, weil ich durfte die ganze Zeit trainieren, aber trotzdem stand ich ja ohne jeglichen Inhalt da ähm, im letzten Jahr und wusste nicht, ob wir Wettkämpfe haben werden. Und dann ging es mir teilweise körperlich auch nicht gut, wo man dann schon ins Zweifeln kommt und... Ich entscheide mich immer wieder für diesen Weg und ich glaube, das ist so, dass man darf zweifeln. Man darf im Zweifel auch hinschmeißen, aber man muss damit einverstanden sein, was man tut und man muss dahinter stehen. Bislang stand ich immer hinter dem, was ich auch tue. Auch wenn ich mal gezweifelt habe, bin ich dann wieder zu der Erkenntnis gekommen, nee, das ist das, was ich machen möchte. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn ich irgendwann zu, an den Punkt komme, wo ich sage, nee, das ist wirklich nicht das, was ich machen möchte und ich mache das hier nur für andere, dann ist der Punkt, wo man sagen muss, lass es lieber. Aber ich mache das ja für mich. Ich habe einen Traum und dann
0: muss ich auch alles tun, um dorthin zu kommen. Gibt es noch andere Sachen, die du gemacht hast, gedacht hast, erfahren hast, die dir geholfen haben, dich wieder aufzurappeln und weiterzumachen? Oder war es wirklich nur das zu wissen, ich mache für mich, was natürlich super wichtig auch ist?
1: Ja, es sind schon auch die Menschen um einen rum. Also in meinem Fall ist es ganz klar mein Teamkollege, der Martin Härte, wo ich einfach sage, das ist ein Top-Trainer, das kann ich nicht anders sagen. Und eins meiner Vorbilder absolut, weil er einfach auch immer weitermacht und ich glaube, davon lässt man sich auch anstecken. Wir sind ganz gut dabei, darin, uns gegenseitig anzustecken. Also wenn der eine keinen Bock hat, dann ist der andere motiviert und zieht den anderen so ein bisschen mit. Und das geht in beide Richtungen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil man kann nicht immer motiviert sein. Und ich bin sehr froh, dass ich das im Team mache. Ich weiß nicht, ob ich eine totale Einzelkämpferin wäre. Und gerade fürs Training ist das natürlich sehr, sehr wichtig, und ansonsten sind es natürlich schon auch so Punkte wie eben zum Beispiel der Schritt in die Polizei, in die Förderung, die mir natürlich auch ähm, ein sehr gesichertes Leben bietet. Und ich mir trotz meiner Behinderung aktuell keine, keinerlei Sorgen um einen Job machen muss, was auch nicht natürlich ist und jetzt in der aktuellen Zeit sowieso nicht. Also ich weiß dieses privilegierte Leben auch sehr zu schätzen. Und das ist natürlich auch ein Faktor zu sagen, hey, ich mache da noch ein bisschen weiter. <lacht> Weil wann hat man es schon mal so schön, dass man wirklich das, wofür man brennt, auch als Beruf machen darf.
0: Damit nimmst du die Antwort auf meine nächste Frage vorweg, okay. <lacht> ob du deine Karriere als erfüllt empfindest.
1: Ja, ich sag mal, noch erfüllter ist sie natürlich irgendwann noch mit einer weiteren paralympischen Medaille. <lacht> Aber so finde ich es äh, sehr erfüllend, was ich mache. Selbstverständlich.
0: Sagst du so. Und gleichzeitig kenne ich sehr, sehr viele Menschen, die das nicht so sagen können weil sie eben nicht gar nicht wissen, wo sie hingehören, weil sie, was du auch gerade gesagt hast, sich zu sehr an anderen orientieren und zu sehr das machen, was andere wollen, ohne es vielleicht ganz bewusst zu wissen, aber die die das gar nicht so sagen können. Von daher cool, dass du da so bei dir bist und deinen Weg gehst und ein Ziel hast und immer wieder auch, ich habe auf deiner Seite gelesen, dass dein Motto ist, Erfolg ist einmal mehr aufzustehen, als hinzufallen oder als man hingefallen ist, dass du da immer wieder dran bleibst, den Weg weitergehst und das so leidenschaftlich zu verfolgen. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Karriere zurückblicken und mal an die HörerInnen denken. Vielleicht kannst du deine drei größten Learnings mit ihnen teilen.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach. Also
0: große Learnings
1: ist natürlich auf sich selber zu hören und sich nicht, Das ist total schwierig und gerade im Leistungssport wirklich schwierig, aber sich nicht zu verbiegen, nichts zu tun, was man nicht wirklich möchte.
0: Was hilft dir dabei? Obwohl
1: man natürlich viele Sachen tut, die man nicht unbedingt möchte ähm, und sich quält und sich schindet. Aber ja, das ist was, was ich tatsächlich erst in den letzten Monaten so richtig lernen durfte, dass ich eine eigene Stimme habe, auch in dem Ganzen und auch für mich selber einstehen kann darf und muss und dass mein Training so viel besser macht, weil ich doch auch sehr oft hinter dem hergerannt bin, was von mir erwartet hat, ohne jetzt wirklich und im Zweifel gemotzt habe, wenn ich etwas nicht wollte, aber nicht zwingend dafür eingestanden bin, was ich möchte beziehungsweise das auch nicht zu meinem gemacht habe. Also nicht gesagt habe, okay, der Trainingsplan ist mir vorgegeben ähm, und ich erfülle den jetzt so, wie ich das für richtig halte, sondern immer, ich habe den immer so erfüllt, wie andere das für richtig hielten. Und dass man da sagen kann, okay, ich, ich darf das Ganze selber in die Hand nehmen, ich erfülle jetzt trotzdem meinen Trainingsplan, <lacht> aber mit einem viel besseren Gefühl. Und das ist eigentlich nur eine andere Sicht auf die Dinge. Das hat überhaupt nichts faktisch mit dem zu tun, was ich gerade tue, sondern es ist einfach nur ein, ein Gedankenswitch, zu sagen, ich bin hier verantwortlich und vor allem für mich und meinen Körper natürlich verantwortlich. Das war ein sehr, sehr großes Learning. Was mir dabei geholfen hat, weiß ich gar nicht so recht. Das ist wirklich eher so die Erkenntnis zu sagen, ich bin wertvoll und es ist mein Ziel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist das, was du vorhin, glaube ich, auch angesprochen hattest, dass viele Leute gar nicht unbedingt merken, dass sie vielleicht gar nicht das machen, was sie unbedingt wollen oder sich gar nicht im Klaren sind, ob sie das, was sie machen, für sich machen oder für andere. Und das ging mir auch schon oft so und das wird mir bestimmt auch nochmal so gehen. Das ist nichts, was man einfach einmal abstellt und dann ist gut. Das wirst du sicher auch kennen. Macht, man macht immer mal was für andere und das ist ja auch wichtig. Äh, wenn wir alles nur für uns selber machen, kommen wir auch nicht weiter. Aber das große Lebensziel oder die Lebensziele, ich finde, man sollte mehrere haben, sollten ja schon aus einem selber rauskommen. Ein weiteres Learning ist auf jeden Fall, dass man zusammen stärker ist als alleine. Das weiß ich aufgrund meiner Behinderung im Alltag, in jeglichen Situationen, weil ich einfach Unterstützung brauche in vielen Bereichen, aber natürlich auch beim Sport und da völlig unabhängig von der Behinderung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine gute Einzelkämpferin wäre, aber mit Martin gemeinsam bin ich eine, glaube ich, sehr gute Kämpferin. Und dieses Team ist schon auch etwas, was mich sehr prägt.
0: Du hast gerade von Zielen gesprochen. Gibt es etwas, für das ich dir in der nächsten oder in der längerfristigen Zeit die Daumen drücken kann?
1: <lacht> ja, es kommt eine ziemliche Hammersaison auf uns zu. Ähm, uns wurde die aufgrund der Corona-Situation die Weltmeisterschaft aus diesem Jahr 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Was bedeutet, dass wir nächstes Jahr den ganz normalen Weltcup zu bestreiten haben von Dezember bis März im Januar in Lillehammer an, bei der Weltmeisterschaft starten werden und dann im März zu den Paralympics hoffentlich fahren, nach Peking. Das heißt, da sind zwei wirkliche Großereignisse, die vor mir liegen. Und ich bin super gespannt, super happy und habe richtig Bock, total motiviert und freue mich, wenn ich noch ein paar Leute motivieren kann, da dann auch ein bisschen
0: äh, ja mit anzufeuern. <lacht> definitiv. Das wird eingeschaltet. Daumen sind gedrückt und werden in der Phase Januar, Februar, März sehr stark gedrückt sein. Clara, ich finde es mega, was du machst. Ich finde es richtig cool, wie viel Power du hast, wie du deinen Weg gehst. Ich bin schwer beeindruckt, das habe ich am Anfang schon gesagt und in der ersten E-Mail, die ich dir geschickt habe, habe ich auch schon gesagt. Jetzt schließe ich damit ab. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir für die Möglichkeit und weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast.